0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《语言好好玩》，我是主持人一如。这一集呢，我们特别请到的特别来宾是目前在法国索邦大学的哲学老师孙有荣。等一下，好，孙老师呢很难得特别从法国回来哦，而且哦，我顺便说一下，我们这一集是跟呃平安文化出版社一起合作的，因为刚好孙老师他最近出了一本新书，叫做《笛卡尔的思辨健身房》，非常的有趣。那我们就先来简单的开场、哦，就是大家现在听语言好好玩，那为什么会来听哲学呢？因为其实我觉得哲学这个议题是一个大家如果对教育啊，或是对知识很感兴趣的话，都是很好奇的一个地方。那那个有容他是从法国回来的，那大家都知道法国是一个哲学非常非常有名的地方嘛，很多哲学家都在那边。那我觉得很有趣，就是大家其实每年都会听到说，法国高中生他们都会有一个哲学系的会考，甚至像最近那个志奇，其实他也谈到了哲学会考这个东西。那到底什么是哲学，或是为什么我们需要？就是法国高中生他们会用哲学会考。我们先来谈谈为什么要学哲学这件事情好了。然后有荣刚好也可以分享一些他跟法国哲学系的学生一些交手的小小经验，这样子
1: 。好。呃，之所以，嗯，哲学到底是什么，是一个非常非常难以回答的问题，因为它非常的庞大。<笑>那简单的介绍呢，我认为，呃，当我们听到哲学这这这两个字的时候，其实会，呃，立刻会有两个两个面向上面不同的能力和训练。虽然说这两个其实是紧紧的绑在一起的。那第一个部分就是大家很常听到的思辨教育，或者思辨思辨，就是哲学思辨的这个部分，它比较讲究是方法逻辑。或者是你的论证有没有严谨？那另外一个部分就是哲学内容，就是哲学家们思想的的思正确切的思想到底有哪一些？那这两个部分其实是紧密的联合在一起的，因为其实哲学这个活动一直在探问的是，呃，人面对世界的时候所产生的所有的疑惑跟好奇，它其实最最最根本就是这样子，也就是一个好对好奇心，然后我去质疑说，哎、欸，我生活里面。本来理所当然的事情，是不是真的这么的理所当然？是不是真真的真的完全没有办法怀疑？那透过这个探问去质疑本，本来本来本来，我觉得非常习以为常的事情，去讨论说哦，所以呃，比如说呃，这个人到底是不是我的朋友？如果我想要知道这个问题，想要要怎么判断说，哎，这个人到底是不是我的真正的朋友的时候，我就会去讨论说，哦，那朋友到底是什么？友谊是什么？呃，像这样子这类的问题，其实哲学家都是从这些非常非常简单的问题开始的。然后之所以呃他会跟整个思辨、跟逻辑论证这些全部都绑在一起，是因为在这个探论的过程中，为了要讲求精确，呃，所以我们呃哲学家们就会越来越。借用语言的结构，把思想界定的越来越清楚，然后希望整个思路本身的一层一层的推演是精确的、嗯，所以才会有衍生出来另外一个部分，就是在思辨能力上面的训练。然后透过这个形式，也就是说，思辨能力和整个逻辑论证等于是哲学展现出它的内容的一个形式，像一个容器一样，然后。我们最后最终才看到哲学家提出他们确切的思想，就是装在容器里面的那些东西。嗯嗯
0: 。那呃，因为我知道你也是哲学新媒体的主编嘛，那比如说像哲学新媒体，他们想要试图在做的这些事情是什么呢？就是他们是希望把哲学介绍给社会大众吗？还是
1: ？其实呃，我觉得哲学新媒体在做的。工作也是也是分这两个部分，也就是说，大家现在其实还蛮常在讨论，呃，高中要不要教哲学、啊，或者是哲学到底要到底要不要普及到，比如说连小朋友都要学、啊，或者是要不要变成必修啊，等等等等之类的问题。让我觉得，其实中间有一个最严重的问题是，其实哲学这个东西，呃，进入到大家的的那个视听领域，并没有很久。那整个社会状况，还有整个呃教学啊的状况，其实都没都都都其实是很不明确的。对，所以我觉得哲学新媒体的角色比较像是在做这个美和。也就是说，从学院里面，因为其实做哲学研究跟纯粹的哲学活动或者训练思辨能力其实是不太一样的事情。在做哲学研究的时候，你需要有非常多繁琐，然后非常大家可能不是很喜欢的的,的,的,的工作，就要讲究非常的精确，然后要不断的重新的定义，然后要阅读非常非常大量的,的文献，嗯、对。所以在这两个东西中间呢，其实是需要去透过一个媒核来让哲学的活动本身可以、嗯、呃融入到社会，然后每一个人的生活里面，嗯、然后甚至是思辨思辨这个思辨能力的训练上面，呃，在学院里面的训训练跟大家一般的生活上面或需要用到的这个训练，其实也是需要做一个就是有一个媒媒介，让它两边是可以互通的。嗯、呃，换句话说，我觉得嗯。呃毕竟台湾的到现在并没有，就是没没并没有把哲学课程呃正式的纳入纳入对高中教育，对对对对,对义务教育教育里面。那如果哪一天突然呃突然嗯、呃、突然决定政府决定说好，那我们现在就是哲学变成义务教育的一环。那可能有一个问题是，大家可能措手不及，是我们没有老师，我们没有教学的方法，我们没有呃没有整个。后勤的这整个结构来做这个这个这个支支引这样子，那我觉得哲学新媒体在这里面做的这些工作，其实就在准备这个环境，对，就是一
0: 个环境上面的准备工作。其实也就是让大家知道说，哲学它到底。呃，跟社会上面可以有一些议题可以做什么样紧密的结合嘛？因为其实我觉得蛮多人在听到哲学的时候，他们都带有一种害怕或是敬畏的眼光，就是觉得说，哦，哲学好像谈的问题都好困难哦。但是实际上，我在看哲学新媒体，或是你其实，在书里面有提到有很多的议题啊，例如说，他们就会谈什么是爱情，或是谈呃幽默跟歧视他们之间的分野到底是什么？我觉得这都是一个社会新闻或是社会脉动很需要的一个概念。只是我们以前都把把它当成一个很简单的一个概念，但是没有透过深入的哲学思考去分析它里面到底是什么东西。呃，其实因为问题实在是太多，就是哲学，我们比如说我们可以谈哲学该不该纳入教育啊，哲学它到底谈什么议题？那我觉得我们今天既然是语言好好，我们就把它 focus 在呃论述的这个地方，因为你刚刚提到论辩的这个地方很重要。那我们可以想想看，我就是人生的各个阶段，比如说我在上课啦，要写论文、呃写报告，或是工作的时候要加报告给老师，或是要说服客户。其实我们都非常非常需要向别人论述我们自己的想法。这也就是这个论述，并不是说哦今天天气很好这种非常直述性的一个叙述性的概念。其实它是有一个我们需要让说服别人，或是我们有一段一段需要每一段分层去讨论的。的东西，比如说我们要对这是这个事件的定义是什么，我们对议题的感受是什么，我们态度是想法。那我们今天就来谈谈看要怎么做一个好的论述好了。那有容呢？他在这个书里面就是迪卡尔的。呃，迪卡尔的思辨健身房里面，他就提到了论说文有三个架构，对不对？那论说文三个三个架构里面有导论啊、论题发展跟结论。呃，时间不太够，我们没办全部都介绍完。<笑>所以呢，我今天就想要请有容帮我们介绍一下第一个最重要的部分，其实就是导论。其实导论就是引导大家在谈论，呃，进入你的这个思想脉络里面，然后我们可以去想想看。大家接下来想不想听你的论点？其实都跟你的导论有关系。那我们是不是今天就请有容帮我们介绍一下导论的部分？这样子。嗯、好，呃，我先讲一
1: 下整个论述论论述文的结构，非常、嗯、好非常非常快速。嗯，就是呃，其实，在我的书里面呢，我希望把以前我们在学写作文的时候，我们都会讲起承转合。对。那我把它转成了另外四个字，也是起承转合、嗯，但是起是开启的起，然后。然后成是呈现的呈，不是承接的承、嗯。因为本来本来我们在学的这个起承转合，它其实只有顺序上面的意义，并没有逻辑上面的角色。然后把它开成把把它转换成起开启的起，然后呈现的成转或是展开的展，嗯、然后和这四个人的时候，就让我们的文章里面每一个部分其实是有相对应的逻辑的功能的。嗯、那一个论说文，其实它其实最重要就在这个地方，因为你需要。展你需要说服对方，或是最后需要立论，就是证明自己的论论点，其实是值得讨论、值得、值得呃、值得大家认识的的这件事情。它其实是有一个起点跟有一个终点，也就是说，在我们整个议论过过程当中，其实是有一个目的，最终是要讨论出一个结果来的， okay. 而不是我们就只是在漫谈，然后所以谈什么东西都可以、呃。就是因为它其实是有头有尾的，所以让这每一个中间的东西都应该要用它的每一个东西。每一个元素都有它的逻辑角 色， 让它全部扣在一起。那 呃， 最所以最重要一点一一点 呢， 就是你在。起就是吧，其实，在讨论的这个部分，文章一开头的时候，其实你要让读者最立刻知道是，你到底在处理什么样的问题，然后你要往哪一个方向去讨论。对，所以因为常常，嗯，常常我在看学生在写写写作业的时候，其实大家呃一刚开始，可能可能是因为大家不都都不太晓得要写什么，就一刚一刚开始都不太晓得要写什么，可能就会写个很像维基百科的人物介绍，比如说今天如果要写一篇跟跟柏拉图有关的报告。不管主题是什么，我都可以先开始说：柏拉图是一个古希腊哲学家，<笑>然后生于古希腊，是西元<笑>西元前四世纪之类的。这个在我在法国的时候改作业，真的是就大概三十分里面有大概二十分都会这样子开始，<笑><笑>很像 Wikipedia 的那种介
0: 绍方式。这样子
1: ，对对,對，所以所以其实，嗯，但大,大，我觉得大家需要重新回去思考是，当你。呃，不管是在写作，当然我觉得学生在写写写写作业的时候，有各种不一样的那个情绪在。<笑>但是重点其实是，你今天要展现你的思想给别人看的时候，最希望的一件事情是你你自己被听懂，就是你想要说的东西被别人听懂，不管是用写的还是用听的。对，所以你在最前面的时候，其实。最主要要讲给别人听的就是第一范围在哪里，也就是说我今天要到哪里去找找你要你要你要给我看的那个东西。好的，所以主题要先出来。那第二个就是我要怎么样用什么样的切入点或者什么样的面向去看这个主题。那这样子的话，就会把主题限定在一个比较小的范围之内，而不会也不会很很很。很该怎么讲？很泛泛的变成说哦，所以你想要谈跟哲学有关，可能跟哲学的人，或是哲学人长什么样子，或什么什么东西有关。那这样子，大家可能在后面就很难以知道你展开你的论题的方式，呃，要怎么样去理解。这就是为什么我觉得整个论说文的导论就是起这个过程，其实是是最重要的
0: 。嗯，我也觉得它就是一个最重要，它就是让大家知道说，你今天接下来要发展的所有东西，到底要在哪一个位置。不会，人家觉得，诶，你在讲明明在讲 A， 怎么会跑到 B 的这种超展开？所以我觉得，呃，就是我们刚刚说的这导论非常非常重要。那我们是不是导论其实好像分成不同的阶段嘛，对不对？那我们是不是可以帮我们介绍一下有哪几个不同的段落这样子？然后我觉得我们可以用一个小小的例子来贯穿。整个就是说要怎么写好一篇导论？那我记得你在书中里面提到的这个例子，就是说艺术作品必然美吗？那我相信很多人都会很好奇，就是说大家会看到小便斗也可以当成一个艺术作品，为什么？那我们就拿这个例子来谈好了，就是艺术作品必然美吗？那如果我们今天要写这个论题的话，我们应该怎么样的切入，然后有怎么样不同的段落？嗯，
1: 好。那如果我们今天只谈导论这个部分的话，其实一般来讲，在谈导论的时候，那一开始，如果要讲非常非常细想讲讲到写作上面的技巧，那第一句一定是可能可能就是要找一个就是可以吸引大家来第一句就可以把那个整个问题里面的冲突点，整个因为一个事情之所以有讨论的价值，是因为它里面一定有一些张力存在，就是概念跟概念或者事件跟某些概念之间有一些看起来不是很自然，或者是我们本来看起来习以为常，觉得没什么好讨论，但是有些人就可以挖出一些，哎，就是就是有一些张力。出现，那像艺术品必然美嘛？这个张张力它其实相对来讲其实非常的明显，就是其实就跟某一些就是我们自己的经验，其实有时候是冲突的。对，就是我就是觉得这个东西并不怎么美，为什么它是艺艺术品这样子？所以我觉得在讨论呢，第一个部分其实就是要把这个问题里面的张力。展现出来，那不管是你是透过描述，比如说有一些最最简单的讲法，就是从自己的经验开始谈，那其实并没有什么问题，因为接下来我们要上升到的是呃议题上面的问题，所以我们就会开始进行抽象化的这个这个这个这个动作。那嗯，但是重点是你要一开始那个东西是可以让读者同时跟你感到。同样的张张力，也就是说，对啊，没有错啊。为什么？就是为这，这是一个哎、欸，这是一个值得讨论的问题。因为我也这么觉得，我也有这个疑惑。那接下来就是要把问题问清楚，就是为什么这是一个问题？为什么艺术品必然美是一个问题？除了它在经验上面的这个这个冲突之外，那呃，美跟艺术品之间的关系是什么？就是其实。接下来一系列的探问的这个过程，其实是帮助作者跟帮帮助读者把后面要讨论的问题稍微解开出来，因为本来可能这一个问题它。有张力，觉得很有力量，但是它所有东西都浓缩在一起，所以我们觉得，哦，对，好像有什么东西非常冲突，但是不知道到底是什么。对，所以那个探整个探问的过程，其实就是透过问问题来把这些东西像积木一样一个一个解开来，然后让我们接下来在后续的讨论可以一个一个来处理，然后最后再把它拼回去这样子。
0: 好，那我记得你在书中就把这个呃提出这个呃有问有张力的问题叫做扣问题目嘛，对不对？它其实就是帮助我们厘清整个论述的核心价值，就是为什么我们要来谈这件事情，为什么它有趣，为什么它值得思考。那例如说我们刚刚谈的，我们呃像你应该会怎么切入？如果是你，比如说你你会以自己的亲身经历来谈这个问题吗？
1: 我觉得这个真的要看你、嗯、呃你。对面站的是谁 ？OK， 对我觉得不管是写文章或说话，其实都需要先考虑到你受众。对，我们就讲受众，没错，对就是对，就是听众到底是谁，或者读者是谁、嗯。呃，如果今天读者是一般大众的话，那。一定，我一定会选择从个人的经验开始谈。嗯，对，因为我觉得，如果今天它是一个在经验上很有、很、很、很有力量，可以引发相同的疑惑的那种感觉的时候，其实它是一个很好的开始，因为你很快速就可以让呃读者很立刻就是嗯，瞬间就可以让他知道说哦，所以为什么要讨论这个问题？嗯、你说，哎，对啊，为什么？<笑>对啊，就是其实。引发这个疑惑的感觉，其实还就是是还、就是很是很重要
0: 的。嗯，所以你觉得就是我们在。应该是说嘛，所有的论文我们都必须要先考虑受众嘛，所以如果今天这个呃那个艺术作品必然美嘛，如果面对社会大众说，你可能就会以自身经验，因为你觉得自自身经验比较可以引发大家的共感，这样子嘛。嗯嗯，好，那接下来就是第二步，好像就开始界定词汇的意义嘛。那我有一个很有趣的例子，是我听说，听说是我表姐吧，她那时候就是那种。高考还是什么之类的，都会考论说文。然后他那时候呢，题目就写“论虚心”，然后他就写成“论心虚”，<笑>完全不一样的题目。所以也因为这样子，他在界定题目词汇定义的时候，完全就错误了。所以整个论说文后面就是错误了。那我觉得，呃，好，界定题目这件事的定义其实是蛮重要的，因为我们在谈的时候。例如说，我们呃有一个很常见的议题，就是什么是爱情嘛，就是。呃呃，这学可能就谈什么是爱情。那我们大家就觉得爱情是一个很普通的东西啊，大家都不会思考。但是其实，如果你今天要认真思考的时候，我们开始必须要对爱情到底是什么要去做定义。它跟家庭之爱、跟友情到底有什么不一样？嗯、那所以，我们就是说，这个词汇就虽然还有字典上面的这個定义好了，但是它其实呃还是有非常非常多的东西必须要去讨论的，尤其是抽象的东西更需要讨论。呃，我可以举个例子，例如说。呃，实体的东西，椅子好了，我们都会理想说椅子应该就是四只脚，那就是可以让人家坐的地方。但是实际上有一只脚的椅子啊，就是可以滚动的椅子。那这部分的时候，我们就必须要定义我今天要谈的到底是哪样子的椅子。那更不用说那种抽象什么和平啦、意义美。我们刚刚现在就要谈美嘛，或者是说艺术作品。那你觉得艺术作品必然美嘛？这个题目的时候，我们必须要怎么界定？就是。如果要以哲学的方式来谈的话，要怎么界定？嗯，呃，在这个题目的，因为这
1: 是一个呃法国高中生他们考试的时候前几年的一个题目嗯嗯，对，所以他们其实一一刚开始。老师在教的时候就会这样子教，就是说你拿到题目的时候，你要先把里面的概念全部都挑出来，然后有时候如果里面有逻辑连接词的话是更重要的。逻、嗯、辑、就是、连
0: 接词是，所以这里面就是必然哦，必然对、嗯
1: ，对，就是它不能是偶尔是美的，它一定它要必然是美，必然是美的，对。所以在这里面就会有三个，就是艺术艺术品美、嗯、跟。必然,必然这三个词、嗯，那接下来要到界定的这个步骤的时候，其实你就要去讨论说，哦，所以什么东西可以称得上艺术品？那嗯，通常其实，在写论说文最后写出来，可能是你，可能是你已经界定完的这个结论。但是像，像呃，法国在训练学生写论说文的时候，其实需希望看到学生思考的过程，所以呢，他其实鼓励你，就是你就开始尝试，你、就是、说如果如果艺术品是没有用途的摆设品的话，如果这样子界定的话，那这样子会,会不会有什么样的问题？那我开始检视，那在这个在这个界定下面，我有没有办法找到一个例外？也就是说，它没有用，然后它是一个摆饰品，但是对我来说，这个东西好像也不能叫做艺术品。嗯、然后用这方式去去。慢慢的去找出来说哦，所以呃，大家眼中界定出来的艺术品，其实符合了哪一些条件的组合？对，因为呃，其实虽然说我们都很呃直觉的认为说思想的结构跟语言的结构是一样的，但是思想其实是更更模糊的，就是当我们没有特别的去用语言把它呃该怎么讲，就是每一个元素。就都排列出来，出来对对对对、嗯，其实思想是常常是糊成一片的，也就是说，我们啊，我们大概知道艺术品就是什么东西，然后你。我没有想过，如果大家如果有人问我说啊，所以艺术品是什么？我就说啊，这个东西就是艺术品，就博物馆里面展的东西就是艺术品。那这样子的话，其实相对来讲，你的那个概念是非常非常模糊的。尽管它是它也是透过语言的结构出现的，但是语言也是可以讲得很模糊很
0: 精确，真
1: 的。对，所以其实呃，其实它都是透过这一一连串的过程去界定说，哦，我可以先提出说，比如说我对哪一个词汇。的某一个界定是利用，比如说我刚刚提的这个举的例子，就是艺术品是一个没有用途，所以我用的是就是用途跟用途的关系的摆设品。那这个组合有没有办法良好的把所有被算作艺术品的东西圈在里面？嗯、那如果今天去。呃，举举，我我开始检查说，哦，是不是所以是不是所有东西都符合这个这个这个条件？有没有有没有异有没有例外？那我们就可以很容易找到一些例外，比如说什么圣圣诞树啊，对，圣诞树的装饰灯啊那些东西，就是一般的摆设品，它可能既称不上艺术，然后但是它也没有什么特别用途。对啊，所以那那，所以我们就要重新再去想说，哦，好，所以这个东西定义还不够严谨，所以我要继续再去想说，哎，所以我们就需要有工艺，就是要有技术，就是去把它制作出来。嗯、那你接下来又可以看说，嗯，但是现在有很多就是观念艺术，像是那个小便斗啊，小便斗，对，它其实就是一种观观念艺术，因为它。其实没有任何技术可言，它没有那个实际上面的技术可言。对，对所以我们会发现说，哦，所以技术其实还不不足以定义艺术品到底是什么这个东西。那一个一个下去检视，检视完以后，我们就会比较知道说，哦，所以艺术是由这一连串的概念来界定的。那既然这个这一连串的概念之间的互相关系已经先摆出来 了， 之后我们就可以开始检验说 哦， 所以这一串东西跟美之间又有什么样的关 系？
0: 对， 那那我我其实蛮好 奇， 就是 说， 如果今天比如说我今天看到这个东 西， 艺术作品好 了， 你刚刚已经拿出了那么多的定义 了， 但是不管怎么样检验的时 候， 还是觉得哪里会跑出意外的时 候， 我可以在一开始自己也。就是自己在文章或者自己在论述的时候，是说虽然有什么样的例外，但是我今天的论文是界定在这个地方，这样是可以的吗？我我觉得这样子就是一个不
1: 是很不是很理想的状态，因为等于是说你不是你没你没有对概念本身进行定义、嗯，也就是说你的概念如果只能画出一部分的一部分的这些这些个体的时候，那要么就要解释说为什么,為什麼这样，对为什么可以为什么可以只处于这一个部分，不处于另外一个部分，或者是你要讲说哦，所以他们是两个不同的类型，但是类跟类之间其实是有关系的。那如果只是单纯说，那我今天就只处理这里，然后完全不解释说为什么。我们可以这样子区分，那在逻辑上面其实是会有一个会有一个问题，其实原原因是在于说，如果你今我今天在讲的是所有的艺术品，结果就是有例外，那就那我的论点其实就有就就就是有它的缺点在，也就是说我没有办法解释所有艺术艺术品，或是我的解释其实会解释到一些不是艺术品的东西，嗯，对啊。所以在界定上面，如果会有这样的现象的话，呃，就会。就
0: 就会有这这这些内在的问题的、嗯。那再来就是，其实刚刚再顺过来，就是说，我们刚刚谈到你说很重要这个词是必然嘛，对不对？那必然这个词，比如说，我们可以。怎么样的在在界定这个词汇的时候，我们是有什么样的功能嘛？因为它必然这个词一定跟艺术作品跟美，它们其实是不同的功能嘛，对不对？那因为艺术作品必然美嘛，艺术艺术作品可能美嘛，它的论述一定就会完全不同。那这个部分的时候，你们会怎么样的处理呢
1: ？那这样子，如果说今天因为题目已经问你说就是艺术品必然,必然美嘛，那你的答案就一定要回答说它是。必然或是不一定，嗯，对你就是是跟否嘛，就是必然跟那不是必然就不一
0: 定，然后就是对把它讲出来这样子，对、嗯、
1: 对，那它的重点其实在于说你的整个论述的过程里面，就要最后就是去证明说，所以在。你界定艺术品的时候，它其实就已经蕴含了美在里面了，嗯、所以它才会变成必然,必然美。对，嗯，对。如果这两个东西是逻辑上面不相干的，或是因果关系
0: 上面不相关的，那它就不会是必然之关系。Okay, 嗯，好。那再来呢，就是导论，它接下来就是会开始组织问题意识嘛，对不对？那我们可以怎么，就是应该是说，我们就可以把我们的论述慢慢的组织起来，让大家知道说，我们接下来想要谈的东西是什么东西。那我们再继续以这个。艺术作品必然没当的例子好了，我们接下来要怎么做呢？怎么组织我们自己的问题意识？
1: 嗯，其实导论里面只会呃，通常只会写出来问题一问题意识的一个问题意识的一个大纲。因为其实整个问题意识就是你组织你的文章的方式，嗯、就是整个你整个你用来组织你整套思想的那个方式，我们其实叫做问题意识。嗯、那在导论的时候，其实通常只会。点出来说，來对我接下来要处理的东西是什么样子，然后透过这个、这个、这个排列来跟大家讲说，我的问题是我今天要切入的点是怎么样的，这是怎么样的一个顺序这样子。那在艺术品呃是否必必然美呃这个问题里面，如果我们今天选择说，嗯，如果我今天选择从呃经验开始讲，就是说在经验上，我觉得就是有一些艺术品。有一些别人认为是艺术品的东西，我觉得不美。那它其实牵涉到就是为什么有些人觉得美，有些人觉得不美，或是同样的东西对某一些人觉得是美，美某一些人觉得是不美。那如果今天选择的切入点是，那美是不是一个主观的的的经验？嗯，对。那它其实就已经限定了之后我要讨论的一些面向，因为其实可以从其他的面向来来来讨论这件事情。比如说，你可以去讨论说，呃。那如果我们今天界定是艺术品，就是摆在呃博物馆里面的艺术艺，就是美术馆里面的东西，那它的它整个讨论的那个方向就会完全的不一样。那如果今天选择是嗯呃,呃我主观觉得美或是不美的这个这个这个问题的时候，那它展开这个下面的论证展开的方式就会跟主观跟客观有关系。也就是说，我已经预设说哦，所以是不是有一个客观的美让？这一些某一些在艺术在美术馆里面的东 西， 他们叫做客观美。虽然说对我来讲就是主就 是， 但是个人来讲主观是不美的。那在这样在在这个问题上 面， 就会有很多的很多的矛 盾， 比如说。就是那，在这个意义下，我们怎么，我们为什么可以去说有一个客观的美？好像就没有办法再去再再再再去讨论这个问题。然后，因为变成是一个，好像是就是每一个人有个人的偏好啊，个人的差异，所有的个体差异都在里面，就变成这个问题没有办法再讨论下去。就是说啊，就是我就觉得美美啊，那你就觉得不美。你然后这跟艺术品本身好像没有关系，就是我就是这个样子，这样子就没有办法讨论下去了。所以在呃，在在。组织这个意识，但但是问题意识的时候，其实你就要想办法去翻转这个，就是主观跟客观走的去会去走到那个死路。所以其实，呃，如果真的要组织问题意识，在这个例子里面的话，它其实就是就是那个呃翻转主观跟客观的美的这美的感觉，这种变成它不再是。个只是个人差异而已、嗯，对。那我在书本里面讨论的方式就变成说，嗯，他还在他他其实是就美变成不是说是因为这个东西有某一些特定的性质，所以这一个人觉得美或这个人觉得不美，因为这样子我们会把它继续讨论下去。那如果今天反过来界定说，哦，美其实是我们内心。被激起的某一种、某一种、某一种感受，感受嗯、对，就是我就是想要去追求它，或者它吸引到我的注意力了，这个、这个、这个冲击的那个感觉。如果我们今天这样子界定的话，它就没有客观跟主观之间的这个、这个物上物的性质上面的问题，因为它跟物没有关系，物本身拥有的性质没有关系、嗯，而是它有没有办法对我产生出某一种、某某一种、某一种感受,感受？对。對对，所以到最后这样子的话，其实在这个问题意识的组织上面，我们就可以去看到，就是整个嗯讨论是，而、哦、我们从一般开始，我们一般就是直觉感受到的一些讨论开始讲，然后最后去看说，哎、嗯，这个讨论其实是会走到一个逻辑上面的死路，然后找反想办法去走出这个这个死局，然后最后可能。到最后，我们可能最最后可以去讨论的，其实是哦，所以其实是当这个东西打动我的那一刻，它对我来讲才变成了一个艺术品。嗯，哎、欸，那这个东西我们就就又变成一个不一样的讨论。那在在这个东西，我们整个意识呃跟问题意识的的组织的过程中，我们就可以看到那个。思想的动态是怎么样？怎么样组织起来的？那其实基本上问题意意思就是在做这一件事情，只是在导论里面我们只会很简单的点出来，比如说用问题点出来说：“哦，呃，所以美是主观或是客观的嘛，或者等等等等之类的。”
0: 呃，我觉得有一些听众，他们可能不太清楚，说论说文就是好像在争一个输赢，其实不是嘛。其实依照我刚刚有荣讲的，其实论说文它是在一个在看你思想的一个整个过程，就是你的对于一个概念的理解跟他的思辨，而不是说呃，比如说高中生可不可以穿凉鞋上。上学不是一个 yes or no 的 question。我们其实，在看论说文的时候，我们最主要的是看它背后的这个逻辑思辨的过程。那我其实也想好奇，因为刚刚有容已经讲得很清楚，我们在讨论的时候我们要怎么写。那我我好奇的是，如果今天一个听众他很想要训练自己论说文的能力的话，他可以从什么地方下手？例如说，他可以从呃逻辑论辩下手吗？还是有什么样的方式可以让他在？写论述说我们是在这个思辨能力有更更好的一个就是进步这样子。嗯，呃，其实我觉得，嗯，该怎
1: 么讲？我觉得我之所以把这个东西写成一本书，是因为我觉得最后面这个写论述文的能,能力，其实它需要很多前面的的的准备。也就是说，我们在能力上面其实有很多细节上面的准备，它可能跟写论述文本身。呃，是必要的，但它其实更可可能更可以运用在在我们生活其他的，对,对，就是在判做判断的时候。那其实呃，之所以我们可以清楚的组织出呃，论述文里面的论述，是因为我们知道我们可以该怎么样界定清楚每一个概念，然后我们可以抓到概念跟概念之间的逻辑关系。对，那这这一步的时候，其实对一般人来讲已经是。不是很容易做到的，嗯、因为它涉及到的是一个就是抽象化的能力，嗯、对，所以我觉得，嗯，真的，大家如果要练习的话，其实最简单，如果是从零开始的话，我我觉得最简单的方式其实是去看别人怎么写，就是别人、嗯、对。虽然说，我觉得，嗯，会有范本的的,的一个该怎么讲的的问题，也就是说，并不是说东所有的所有写出来的内容都可以当做范本，但是透过去。研究，这、就、这、是、就是为什么在哲学系里面呢，或是甚甚至在就是法国在教高中生思辨的时候，他是需要还是需要给他们阅读哲学家们写出来的东西。一是就是要告诉他们说，所以他们是怎么样组织他们的的的思想。那我们有没有办法，就是都不要想说我们还创造出一些新的组织方式？我们有没有办法顺利的重新建筑他组织的方式？我重新组织一次。那在在这个在这个呃过程当中，我就已经在训练我自己的抽象能力，也就是说我对一个文章的理解，而且不是只是哦我看过就好了，我大概知道他在讲什么就好而是我知道他是怎么样安排他的文。跟安排他的思绪的时候，相对来讲，我就会比较清楚。那我要组织我自己的思绪的时候，我可以怎么样做？对，所以在这个意义上，其实我觉得，我建议大家第一第一步开始做的都是仔细的回去看，呃，文章里面是怎么样写的。那他，你为什么可以看懂？就是去再去质疑一次，就是哦，我可以看懂。那我为什么看懂？那我到底看懂了什么样的东西？然后在这个过程中，你可能也可以发现说，哦，有些文章其实写的没有很好，这就是为什么我没有我我不想看它，或者是呃，就是其实我觉得呃，大家。呃，既想要做我作者，但也同时也又是读者。但作为读者，其实你都很很迅速的都可以反映出来说，说啊，这个文章我不想读，我现在读不下去，嗯、或者是我觉得啊，读了三句以后，找不到重点，就不想读了。现在缺乏一件事情，就只是回去思考为什么，就是为什么我会不想读下去，为什么我觉得这个东西写得好，为什么我可以读懂这个东西，那背后的机制其实是完全一模一样的。那如果我们今天可以把这个。是这个这个后面的机制摸稍微清楚一点的时候，我们就会知道说，那我自己要生产出这个论证论述的时候
0: ，我要怎么样安排我的思绪。好，那我们刚刚其实已经谈到了，就是我们要如何写一篇好的论说文，呃，里面的导论了、啊。因为后面还有很多精彩的地方，请大家看书，因为真的时间来不及。那其实我觉得有容他这本书很核心的一个地方，就是哲学或者是我们说的论说的这个部分，它有什么样的部分可以影响到我们的生活，或、就是可以帮助我们生活有什么样的亮点，或是。呃，新的改变。那我想问一下有容，你觉得你自己觉得呢？就是你既然那么钟情在哲学系，那你觉得哲学对你来说，它在你的生活扮演上什么样的角色？那你为什么会希望推广这件事情给大家？嗯，好，呃，我
1: 觉得其实。这个问题分成非常非常多的层次来讨论，<笑>就是真的在最一般的日常生活的层次，呃，就像我刚刚讲的，因为哲学分成两个部分嘛，就大大致上可以分成两个部分，就是它的形式跟它的内容。形式上面这个这个思辨的能力或者抽象的能力，其实我觉得这个部分是大家在生活里面最容易使用到，然后又最没有办法找到好的方法呃进步的的一个部分。那这个东西呢，其实我觉得。对日常生活最有影响的一件事情，就是让你可以快速分析大量的资料，不管是文献或者是一个情况。那因因为它抽抽象能力，它其实是一个方法，它其实就是一个原则性的东西，就有点像人家教你钓鱼这样子。那你之后自己就可以再用在不一样的东西上面。所以抽象能力它不是只有用在阅读艰涩的呃哲学文献上面，那。当你面对一个很复杂的情况的时候，你有没有办法很快速的把它分析成切割成小的部分，然后分别处理？那这个东西其实牵涉到的有几个几几几个层面，就是说，呃，一就是你有没有办法把化繁而简，就是你在面对一个问题的时候，有没有办法就是很立即的把它分析出来，然后嗯，然后再来就是有没有办法分优先顺序，就是你要做一件事情的时候，你有没有办法知道说？哦、oh, ，所以现在有这一大堆部分要处理，那哪一个东西要先处理，后哪一个东西可以后处理？那这样子在整个做事的效效率上面就会相对来讲提升很多。那第三个就是权重的问题。刚刚讲的优先审讯，其实优先审讯跟权重其实是是是非常紧密的关系。也就是说，到底哪一个部分的核心，哪一方是边陲？因为我觉得我自己看，嗯、呃，我自己看呃学生，或者是周遭的朋友，或者是往嗯、呃、就是身边的人，这样子，其实大家。常常常我常常看到一个嗯一个该怎么讲一个类型，就是他他做事的时候，我几乎讲就是我男朋友，就<笑><笑>还好是法国人听不懂，<笑><笑>呃呃就是但我觉得很但但基本上很多人都是这个样子，就是他其实不知道他。也也不是说不知道，我觉得他就是没有没有没有习惯去呃去分析说做一件事情的时候要先做什么什么后做什么什么什么东西，所以就会变成我、哦、我们像现在其实有一种很。惯性的阅读方式就是维基维基百科阅读方式，就是你点开一个东西说啊、哦，这个东西好有趣，再点下去，点下去，点，然后就没完没了。那你本来要学习的东西，其实反而没有学习。你学习到很多，然后一点关系都没有的东西，但是你本来要想要理解的东西，可能没有很透彻的的,的理解。在做事上面也是一样的，嗯、就当你完全都没有顺序，就是我们其实就是就老人的讲法，嗯、<笑>就是做事没有章法。嗯嗯对对。那在這在这件事情，如果当我们做事也没有优先顺序，也没有核心编序的时候，就会哎、啊，我开始做 A， 然后我做 A 的觉得哎、欸，这个东西、啊、应该要做一下，然后我就做 B， 然后那就这就是就是就是越越走越远，最后。本来要做的事情，反而就是就做不完这样子，所以我觉得在日常生活上面的影响，这个是对我来讲是最关键的，就是让整个思考跟。做事的时候会会会比较有效率。那后面还有就是行动上面练习的部分、嗯，就是有的人是知道要怎么做，但是他就是做不到啊，那就是另外一个问题。嗯、<笑>对，那如果是哲学内容上面对呃对对生活上面的影响，我觉得其实嗯嗯，哲学是作为一个就是没有用的学问，其实就是因为它其实对整个生命它。没有用的意思是他没有办法用来解决很特定的问题，但是他的他的他的意思就是说，因为他就是没有特定的对象，也就是说所有东西都可以作为哲学讨论的一个对象。那他讨论的问题，就像我我一开始讲的，因为一刚开始他就是一个人人人类因为好奇而开始探问的一个一个活动，这样子。那之所以会有这个活动，是因为人一直都是这个样子，也就是说，不管你活。成什么样子，或者你做什么样的工作，你的生活里面都有烦恼，你的生活里面都有疑惑，有一些你没有办法理解的东西。那我觉得哲学在这上面对我来讲的，嗯的的一些帮助，就是说让我可以更看清楚說，说哦，所以这些烦恼是从什么样的地方来的。那有一些有有一些时候，反而是呃，我想清楚了以后，我知道说哦，所以我做了这个选择，蕴含了什么样的要去承要去承担的一些结果。那在我如果看清楚了之后，我会我我就可以去选择说，所以我现在要不要选选择做这件事情？那选了以后，我就知道会有这样子的结果。嗯，就是这样子。对
0: 。就是大家可以好好学哲学，<笑>我觉得其实有人提到很重要嘛，因为我们真的有时候在做事情的时候漫无你说漫无章法啦，或是我们真的不知道我们自己要的是什么时候，其实哲学可以帮助我们很快的去呈现我们自己想要到的是什么，然后我们接下来可以怎么样做。那它其实是一个我觉得讲没有用的学科。可能是我我们如果站在功利主义的角度上，就是说他好像没有办法解决我们什么电脑上的问题啦，或者什么摩托车的问题，但是他其实是帮助我们在生活或是在，我觉得个人在对于整个世界的理解，其实是有非常非常大的帮助。那所以，我其实也蛮推荐大家，如果有机会的话，能够多接触这样子的议题。其实它能够很快的帮助你的思路。如果你是很担心你自己没有办法说服别人啊，或是每次跟人家讲话，好像人家都说你讲话没有重点的时候，我觉得这是很好的、很好的训练。最后，最后，其实我很好奇，就是其实有荣的书里面有提到一点点，你自己在法国教学的时候，因为我们很难想象说，呃，我们以台湾人的身份然后到那边，然后哲法国又是哲学大国，那你自己有遇到什么样比较有趣的经验吗？因为就是他们的哲学教育，他们一直以来都有哲学教育，那我们台湾没有，我蛮好奇说你在那边有什么样的。经验(笑)可以跟大家分享 吗？ 我们当最后的小小的故事这样子。好， 呃， 经验实在是太多了。我就是学生的那个学生
1: 的那个故事是永远讲不完。那我觉得以我一个台湾人去法国教 书， 其实第一个面对就是学生投以不信任的眼 光， 真 的， 嗯， 因为因为因为。几乎没有亚洲的老师在那边教书、嗯，对，所以其实我是可以、可以、可以理解的。就是当我们看到一个完全不在这个系统里面出来的人站在讲台上面教书的时候，可
0: 能第一个想法就是：哦，他可以教吗？嗯，他凭什么教我们这样子？而且，因为其实你看起来很年轻，然后对，再加上东方人<笑>在他们眼中看起来超年轻的，所以对他们来说，他们也会有一种嗯，你你有。你的那个年资有够格教我们吗？那你自己怎么解决呢？呃
1: ，我觉得其实这个东西跟老师的自信心是非常、非
0: 常、非常有关系的、嗯。而且
1: 我一直到自己当老师以后，才深刻的意识到，学生是完全可以看透老师的一切烦恼。啊啊、<笑>对吗？就是当老师不是很有自信，你开始有一些紧张的时候，其实学生是完全可以感觉到老师在感觉到不安，嗯、然后你自己的没有自信的那个状态，他就会更去。觉得说 哦， 所以你有凭什么来教我们之类 的？ 对， 所以在后 来， 因为我也教了四年 了， 其实在大概第一年、第二年的时 候， 才 会， 尤其是第一年 啊， 才才比较比较会出现这种 呃， 我也不知道该如何驾驭学 生， 然后在紧张的时 候， 因为又是说第二外 语， 对， 所以那时候就会开始不太晓得要怎么样应 对， 然后也怕讲错 话， 然后。什么之类 的， 对， 所以一刚一刚开始其实还算还算蛮辛苦 的， 就是压力很大 了， 就很很很害怕。后来我觉得自己比较熟悉 了， 然后也比较有自信了。我可 以， 我我觉得那个那个自信其实是很重要 的， 就是你要让学生知 道， 我就算今天法文上面有讲 错， 我讲的哲学都是对的。对， 那在在在老师本人有这个自信之 后， 学生会。开始比较会开始比较熟练，对。那当然跟老师准备的内容本身也是有关系的。再下来就是你的内容有没有办法说服他，这堂课是一门好的哲学课这样子，对啊。
0: 嗯，我觉得呃，自信心这件事很重要啊。就像我们最后在讲论说文的时候，如果你今天是一个演讲，我们这边必须要说服别人，你自己有没有自信？其实台下的人一看就知道。尤其是像像我会发现说，有一些讲者，他们就很喜欢讲完这一句话之后，就会说嗯对，然后这种自我向自我的回答的时候，其实就是某部分就是呈现你自己。嗯，也是期待别人回答，一方面也是觉得自己好像还没有很确定的这种感觉，所以这些东西都是可以慢慢训练的。那我们如果自己事前准备的很好的话，其实在后面就不需要就是那么紧张这样子。对，好，现在我们看又又在蹲。<笑>好，那我们今天呢，其实讲了非常多很有趣的东西。我们谈到什么是哲学，我们谈到了哲学的论述、论说文的部分，尤其是谈了导论的部分，讲的非常非常清楚。那呃，在论说文的部分呢，我觉得有容的这一本呃，迪卡尔的《思辨健身房》非常有用，因为它其实。帮我们很明确的讲出 来， 论说我们应该要怎么 写， 而且有很多很好的例子给大家。那有容叔叔可以帮我们介绍一 下， 接下来有几个是不是有活 动， 对不 对？ 哦，
1: 好， 呃， 在哲学新媒体在七月。三十一号，
0: 三十一号，七月三十一号
1: 在台南有一场，然后八月一号是在桃园，八月二号在台北，都有一个新书的这个讲座，然后到时候我会发，我会分享就是，呃，这本书的成书过程，就是从我在法国教书的这个经验开始讲，然后到时候，呃。因为其实这些活动也有搭配，呃，就是哲学新媒体在在办一个青少年的论说文写作比赛，所以到时候也会跟大家分享，就是立论这件事情，就是写一篇论说文的最关键的那个动作，就是立论，把你的论证摆在别人面前，那个东西不会自己倒下去。好，这个动作要怎么样？要就是这个立论要怎么样去做这样子？所以在这三场这三场活动大概是就会讲这些东西，需要报名吗？要报名啊！
0: 好，大家要记得去哲学新媒体的 Facebook 上面看嘛，对不对？嗯，或是网页上面也可以、嗯。好，然后我们这个呢，大家听完我们 Podcast 之后，我们也有抽书活动啦、啊。那么精彩的书，当然要跟大家分享，请大家要关注静好听的粉丝团，然后我们会跟大家讲要怎么样抽书，所以请大家不要错过这个难得的机会喽。好，那我们非常感谢有容来，还特别远从法国回来。好，那我们。就在这边喽，拜拜！谢谢，拜拜。嗯